0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو
0: <الف لام ميم> کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا
2: جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ موزمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر آفات اور مسائب اور مظالم کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا اور سخت ناقابل برداشت اذیتیں دی جاتی کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے یہاں تک کہ بھوکوں مرنے کی نوبت آ جاتی کوئی کسی باثر خاندان کا آدمی ہوتا تو اس کے اپنے خاندان کے لوگ اس کو طرح طرح سے تنگ کرتے اور اس کی زندگی عجیرن کر دیتے تھے ان حالات نے مکے میں ایک سخت خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جانے کے باوجود ایمان لاتے ہوئے ڈرتے تھے اور کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد جب درداں اذیتوں سے دوچار ہوتے تو پست ہمت ہو کر کفار کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے ان حالات نے اگرچہ راسک الامان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمین کے عزم و ثبات میں کوئی تزل پیدا نہ کیا تھا لیکن انسانی فطرت کے تقاضے سے اکثر ان پر بھی ایک شدید اصطراک کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی چنانچہ اسی کیفیت کا ایک نمونہ حضرت خباب بن عرت کی وہ روایت پیش کرتی ہے جو بخاری ابوداؤد اور نسائی نے نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشقین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کابی کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کا ڈالے جاتے کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گھسے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائے خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے ہضر موت تک بےکھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے اس اضطرابی کیفیت کو ٹھنڈے صبر و تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کے لیے ہیں کوئی شخص مجرد زبانی دعوی ایمان کر کے ان کا مستحق نہیں ہو سکتا بلکہ ہر مدئی کو لازمن آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے دعوے کی صلاحیت کا ثبوت دے ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے اور نہ دنیا ہی میں ہماری خاص عنایات ایسی عرضہ ہیں کہ تم بس زبان سے ہم پر ایمان لانے کا اعلان کرو اور ہم وہ سب کچھ تمہیں بخش دیں ان کے لیے تو امتحان شرط ہے ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی جان و مال قزیاں برداشت کرنا ہوگا طرح طرح کی سختیاں جھیلنی ہوں گی خطرات مسائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا خوف سے بھی آزمائے جاؤ گے اور لالچ سے بھی ہر چیز جسے عزیز و محبوب رکھتے ہو ہماری رضا پر اسے قربان کرنا پڑے گا اور ہر تکلیف جو تمہیں ناگوار ہے ہمارے لیے برداشت کرنی ہوگی تب کہیں یہ بات کھلے گی کہ ہمیں ماننے کا جو دعویٰ تم نے کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا یہ بات پرانے مجید میں ہر اس مقام پر کہی گئی ہے جہاں مصائب و شدید کے ہجوم میں مسلمانوں پر گھبراہٹ کا عالم تاری ہوا ہے ہجرت کے بعد مدینے کی ابتدائی زندگی میں جب معاشی مشکلات بیرونی خطرات اور یہود و منافقین کی داخلی شرارتوں نے اہل ایمان کو سخت پریشان کر رکھا تھا اس وقت فرمایا ام ہسپ ان من انت خل الجنت ولما کم مسل الدین خلو من مبلکم مست خب البصاء یقول رسول و من معتا نسر اللہ اللہ ان نسر اللہ قریب البقرا آج دو سو چودہ یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تب انہیں مجدہ سنایا گیا کہ خبردار رہو اللہ کی مدد قریب ہے اسی طرح جنگ عہد کے بعد جب مسلمانوں پر پھر مصائب کا ایک سخت دور آیا تو ارشاد ہوا ام ہسبت الدین عال عمران آیت اقسب علیس یعنی کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد میں جان لڑانے والے اور پامردی دکھانے والے کون ہیں قریب قریب یہی مضمون سورہ عالیہ عمران آیت 189 سورہ توبہ آیت 16 سورہ محمد آیت 31 میں بھی بیان ہوا ہے ان ارشادات سے اللہ تعالی نے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین فرمائی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور خراب پرکھا جاتا ہے کھوٹا خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے ان انعامات سے سرفراز ہو جو صرف صادق الایمان لوگوں کا ہی حصہ ہیں
1: حالانکہ
0: ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور چھوٹے کون جو ان سے پہلے گزرے ہیں
2: یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہی پیش آ رہا ہو تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر ضرور تپایا گیا اور جب دوسروں کو امتحان کے بغیر کچھ نہیں دیا گیا تو تمہاری کیا خصوصیت ہے کہ تمہیں صرف زبانی دعوے پر نواز دیا جائے
0: اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے
2: اصل الفاظ ہیں فلیال من اللہ جن کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ضرور ہے اللہ یہ معلوم کرے اس پر ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کو تو سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ خود ہی معلوم ہے آزمائش کر کے اسے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ایک شخص کے اندر کسی چیز کی صرف صلاحیت اور استعداد ہی ہوتی ہے عملاً اس کا ظہور نہیں ہو جاتا اس وقت تک عدل و عدل و انصاف نہ تو وہ کسی جزا کا مستحق ہو سکتا ہے نہ سزا کا مثلا ایک آدمی میں امین ہونے کی صلاحیت ہے اور ایک دوسرے میں خائن ہونے کی صلاحیت ان دونوں پر جب تک آزمائش نہ آئے اور ایک سے امانت داری کا اور دوسرے سے خیانت کا عملن ظہور نہ ہو جائے یہ بات اللہ کے انصاف سے بعید ہے کہ وہ محض اپنے علم غیب کی بنا پر ایک کو امانت داری کا انعام دے دے اور دوسرے کو خیانت کی سزا دے ڈالے اس لیے وہ علم سابق جو اللہ کو لوگوں کے اچھے اور برے اعمال سے پہلے ان کی صلاحیتوں کے بارے میں اور ان کے آئندہ طرز عمل کے بارے میں حاصل ہے انصاف کی اغراض کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کے ہاں انصاف اس علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ فنا شخص چوری کا رجحان رکھتا ہے اور چوری کرے گا یا کرنے والا ہے بلکہ اس علم کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس شخص نے چوری کر ڈالی ہے اسی طرح بخششیں اور انعامات بھی اس کے ہاں اس علم کی بنا پر نہیں دیے جاتے کہ فلان شخص اعلیٰ درجے کا مومن و مجاہد بن سکتا ہے یا بنے گا بلکہ اس علم کی بنا پر دیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے عمل سے اپنا صادق الایمان ہونا ثابت کر دیا ہے اور اللہ کی راہ میں جان لڑا کر دکھا دی ہے اسی لیے ہم نے آیت کے ان الفاظ کا ترجمہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کیا
1: ہے ام
0: اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں جو بری حرکتیں کر رہے ہیں
2: اس سے مراد اگرچہ تمام وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پر روئے سخن قریش کے ان ظالم سرداروں کی طرف ہے جو اسلام کی مخالفت میں اور اسلام قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینے میں اس وقت پیش, پیش تھے مثلا ولید بن مغیرہ ابو جہل اتبا شیبہ، عقبہ بن ابی مغیت اور حنزلہ بن وائل وغیرہ سیاق و سباق خود یہاں تقادہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آزمائشوں کے مقابلے میں صبر و سبات کی تلقین کرنے کے بعد ایک کلمہ ززر و توبیخ ان لوگوں کو خطاب کر کے بھی فرمایا جائے جو ان حق پرستوں پر ظلم ڈھا رہے تھے ہم سے بازی لے جائیں گے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ سکیں گے اصل الفاظ ہیں یس بیکونا یعنی ہم سے سبقت لے جائیں گے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے رسول کے مشن کی کامیابی وہ تو نہ ہو سکے اور جو کچھ یہ چاہتے ہیں یعنی ہمارے رسول کو نیچا دکھانا وہ ہو جائے دوسرا یہ کہ ہم ان کی زیادتیوں پر انہیں پکڑنا چاہتے ہوں اور یہ بھاگ کر ہماری دسترس سے دور نکل جائیں
1: العليم
0: جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے
2: یعنی جوش حیات اخروی کا قائل ہی نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہمیں اپنے امال کی جواب دہی کرنی ہو اور کوئی وقت ایسا نہیں آنا ہے جب ہم سے ہمارے کارنامہ زندگی کا محاسبہ کیا جائے اس کا معاملہ تو دوسرا ہے وہ اپنی غفلت میں پڑا رہے اور بے فکری کے ساتھ جو کچھ چاہے کرتا رہے اپنا نتیجہ اپنے اندازوں کے خلاف وہ خود دیکھ لے گا لیکن جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک وقت ہمیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا بھی پانی ہے انہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ موت کا وقت کچھ بہت دور ہے ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بس قریب ہی آلگا ہے اور عمل کی مہلت ختم ہوا ہی چاہتی ہے اس لیے جو کچھ بھی وہ اپنی عاقبت کی بھلائی کے لیے کر سکتے ہوں کر لیں طولے حیات کے بے بنیاد بھروسے پر اپنی اصلاح میں دیر نہ لگائیں
0: سب کچھ سنتا اور جانتا ہے
2: یعنی ان کو اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا چاہیے کہ ان کا سابقہ کسی شہب خبر سے ہے جس خدا کے سامنے انہیں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے وہ بے خبر نہیں بلکہ فہمی و علیم خدا ہے ان کی کوئی بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے ومن
0: لنفسه ان عن العالمين جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا
2: مجاہدہ کے معنی کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کے ہیں اور جب کسی خاص مخالف طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ مطلق مجاہدہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ہم اور ہر جہتی کشمکش ہے مومن کو اس دنیا میں جو کشمکش کرنی ہے اس کی نوعیت یہی کچھ ہے اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے جو اس کو ہر آن نیکی کے نقصانات سے ڈراتا اور بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالچ دلاتا رہتا ہے اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جن کے نظریات رجحانات اصول اخلاق رسم و رواج طرز تمدن اور قوانین معیشت و معاشرت دین حق سے متصادم ہوں اور اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو خدا کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی قوت صرف کرے یہ مجاہدہ ایک دن دو دن کا نئی عمر بھر کا اور دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے اور کسی ایک میدان میں نئی زندگی کے ہر پہلو میں ہر بحا پر ہے اسی کے متعلق حضرت حسن نصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آدمی جہاد کرتا ہے خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے
0: دنیا جہان والوں سے بے
2: نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اپنی خدائی قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اسے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے اور تمہاری اس لڑائی کے بغیر اس کی خدائی نہ چلے گی بلکہ وہ اس لیے تمہیں اس کشمکش میں پڑنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہی تمہاری ترقی کا راستہ ہے اسی ذریعے سے تم بدی اور گمرائی کے چکر سے نکل کر نیکی اور صداقت کی راہ پر بڑھ سکتے ہو اسی سے تم میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں خیر و صلاح کے علمبردار اور آخرت میں خدا کی جنت کے اخدار بنو تم یہ لڑائی لڑ کر خدا پر کوئی احسان نہ کرو گے اپنا ہی بھلا کرو گے
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات أحسنَ الَّذِي كَانُوا
0: <يَعْمَلُونَ> اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے
2: ایمان سے براد ان تمام چیزوں کو سچے دل سے ماننا ہے جنہیں تسلیم کرنے کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب نے دیئے اور عمل سولح سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے دل و دماغ کا عمل سولح یہ ہے کہ آدمی کے فکر اور اس کے خیالات اور ارادے درست اور پاکیزہ ہوں زبان کا عمل سالح یہ ہے کہ آدمی برائی پر زبان کھولنے سے بچے اور جو بات بھی کرے حق و انصاف اور راستی کے مطابق کرے اور اعضاء و جوارح کا عمل سوال یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی میں بسر ہو اس ایمان و عمل صالح کے دو نتیجے بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ آدمی کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی دوسرا یہ کہ اسے اس کے بہترین امال کی اور اس کے امال سے بہتر جزا دی جائے گی برائیاں دور کرنے سے مراد کئی چیزیں ہیں ایک یہ کہ ایمان لانے سے پہلے آدمی نے خواہ کیسے ہی گنا کیے ہوں ایمان لاتے ہی وہ سب معاف ہو جائیں گے دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آدمی نے بغاوت کے جذبے سے نہیں بلکہ بشری کمزوری سے جو قصور کیے ہوں اس کے نیک امال کا لحاظ کر کے ان سے درگزر کیا جائے گا تیسرے یہ کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کرنے سے آدمی کے نفس کی اصلاح آپ سے آپ ہوگی اور اس کی بہت سی کمزوریاں دور ہو جائیں گی ایمان و عمل صالح کی جزا کے متعلق جو فقرہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ آدمی کے نیک اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو ملحوز رکھ کر اس کے لیے جزا تجویز کی جائے گی دوسری یہ کہ آدمی اپنے عمل کے لحاظ سے جتنی جزا کا مستحق ہوگا اس سے زیادہ اچھی جزا اسے دی جائے گی یہ بات دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں فرمائی گئی ہے مثلا سورہ انعام میں فرمایا من ابل حسن فلاح اشر علیحا آیت 160 یعنی جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے دس گنا اجر دیا جائے گا اور سورہ قصص میں فرمایا من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا آیت چوراسی یعنی جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر اجر دیا جائے گا اور سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا يظلم مسقال ذررت و ان تک حسنتیں يضائفہا آیت چالیس یعنی اللہ ظلم تو ذرہ برابر نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے
0: ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کرانا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو ان کی اطاعت نہ کر
2: اس عید کے متعلق مسلم ترمیزی احمد ابو داود اور نسائی کی روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ اٹھارہ انیس سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی ماں ہمنا بد سفیان بن امیہ یعنی ابو سفیان کی بھتیجی کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بنا فرمانی کرے گا حضرت رضی اللہ عنہ اس پر سق پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات سے دوسرے وہ نوجوان بھی دو چار ہوئے ہوں جو مکہ موضمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے اسی لیے اس مضمون کو سورہ لقمان میں بھی پورے زور کے ساتھ دوہرایا گیا ہے ملازہ ہو آیت پندرہ عائد کا منشا یہ ہے کہ انسان پر مخلوقات میں سے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہ کرنی چاہیے کجا کے کسی اور کے کہنے پر آدمی ایسا کرے پھر الفاظ یہ ہیں کہ وہ ان جا ہدا کا یعنی اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کے لیے اپنا پورا زور بھی لگا دیں اس سے معلوم ہوا کہ کمتر درجے کا دباؤ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کا زور دینا تو جائے اولا رد کر دینے کے لائق ہے اس کے ساتھ ما لہ صلی کا بھی علم یعنی جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا کا فقرہ بھی قابل غور ہے اس میں ان کی بات نہ ماننے کے لیے ایک معقول دلیل دی گئی ہے ماں باپ کا یہ حق تو بے شک ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے ان کا ادب و احترام کرے ان کی جائز باتوں میں ان کی اطاعت بھی کرے لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی اپنے علم کے خلاف ان کی اندھی تقلید کرے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر ایک مذہب کی پیروی کیے جائے کہ یہ اس کے ماں باپ کا مذہب ہے اگر اولاد کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ والدین کا مذہب غلط ہے تو اسے اس مذہب کو چھوڑ کر صحیح مذہب اختیار کرنا چاہیے اور ان کے دباؤ ڈالنے پر بھی اس طریقے کی پیروی نہ کرنی چاہیے جس کی گمراہی اس پر کھل چکی ہو اور یہ معاملہ جب والدین کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کے ہر شخص کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے کسی شخص کی تقلید بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ آدمی یہ نہ جان لے کہ وہ شخص حق پر ہے تم کیا کرتے رہے ہو یعنی یہ دنیا کی رشتہ داریاں اور ان کے حقوق تو بس اسی دنیا کی حد تک ہیں آخر کار ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی اپنے خالق کے حضور پلٹ کر جانا ہے اور وہاں ہر ایک کی باس پرس اس کی شخصی ذمہ داری کی بنیاد پر ہونی ہے اگر ماں باپ نے اولاد کو گزراہ کیا ہے تو وہ پکڑے جائیں گے اگر اولاد نے ماں باپ کے خاطر گمراہی قبول کی ہے تو اسے سزا ملے گی اور اگر اولاد نے براہ راست اختیار کی اور ماں باپ کے جائز حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کی لیکن ماں باپ نے صرف اس قصور پر اسے ستایا کہ اس نے گمراہی میں ان کا ساتھ کیوں نہ دیا تو وہ اللہ کے مواخذے سے بچ نہ سکیں گے
1: آمنوا الصالحات
0: لندخلنهم اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے
1: ج الف تن سکھائے ان جسر پور ان بِمَا فِي سدوری لالمی الذين آمنوا
0: المنافقين لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتھو نسرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق
2: کون ہم ایمان لائے اللہ پر اگرچہ کہنے والا ایک شخص ہے مگر میں ایمان لایا کہنے کے بجائے کہہ رہا ہے ہم ایمان لائے امام راضی نے اس میں ایک لطیف نقطے کی نشاندہی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ منافق اپنے آپ کو ہمیشہ اہل ایمان میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ایمان کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ گویا وہ بھی ویسا ہی مومن ہے جیسے دوسرے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بزدل اگر کسی فوج کے ساتھ گیا ہے اور اس فوج کے بہادر سپاہیوں نے لڑکا دشمنوں کو مار بگایا تو چاہے اس نے خود کوئی کارنامہ انجام نہ دیا ہو مگر وہ آ یوں کہے گا کہ ہم گئے اور ہم خوب لڑے اور ہم نے دشمن کو شکست فاش دے دی گویا آپ بھی انہی بہادروں میں سے ہیں جنہوں نے شجاعت دی ہے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا یعنی جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈر کر کفر واسط سے باز آنا چاہیے یہ شخص بندوں کی دی ہوئی تکلیفوں سے ڈر کر ایمان اور نیکی سے باز آ گیا ایمان لانے کے بعد کفار کی دھمکیوں اور مار پیٹ اور قید و بند سے جب اسے سابقہ پیش آیا تو اس نے سمجھا کہ اللہ کی وہ دوزخ بھی بس اتنی ہی کچھ ہوگی جس سے مرنے کے بعد کفر کی باداش میں سابقہ پیش آنا ہے اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عذاب تو بعد میں بھگت لوں گا یہ نقد عذاب جو اب مل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے مجھے ایمان چھوڑ کر پھر زبرہ کو فار میں جا ملنا چاہیے تاکہ دنیا کی زندگی تو خیریت سے گزر جائے ہم تو تمہارے ساتھ تھے یعنی آج تو وہ اپنی کھال بچانے کے لیے کافروں میں جا ملا ہے اور اہل ایمان کا ساتھ اس نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ دین حق کو فروغ دینے کے لیے وہ اپنی نقصیر تک پڑوانے کو تیار نہیں ہے مگر جب اس دین کی خاطر سردھڑ کی بادی لگا دینے والوں کو اللہ تعالی فتح و کامرانی بخشے گا تو یہ شخص فتح کے سمرات میں حصہ بٹانے کے لیے آ موجود ہوگا اور مسلمانوں سے کہے گا کہ دل سے تو ہم تمہارے ہی ساتھ تھے تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے تمہاری جاں فشانیوں اور قربانیوں کی بڑی قدر ہماری نگاہ میں تھی یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے ناقابل برداشت اذیت یا نقصان یا شدید خوف کی حالت میں کسی شخص کا کلمہِ کفر کر اپنے آپ کو بچا لینا شر جائز ہے بشرطے کے آدمی سچے دل سے ایمان پر ثابت قدم رہے لیکن بہت بڑا فرق ہے اس مخلص مسلمان میں جو بحالت مجبوری جان بچانے کے لیے کفر کا اظہار کرے اور اس مسلحت پرست انسان میں جو نظریے کے ادبار سے اسلام ہی کو حق جانتا اور مانتا ہو مگر ایمانی زندگی کے خطرات و محالک دیکھ کر کفار سے جا ملے بظاہر ان دونوں کی حالت ایک دوسرے سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتی مگر در حقیقت جو چیز ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ مجبوراً کفر ظاہر کرنے والا مخلص مسلمان نہ صرف عقیدے کے ادوار سے اسلام کا گرویدہ رہتا ہے بلکہ عملاً بھی اس کی دلی ہمدردیاں دین و اہل دین کے ساتھ رہتی ہیں ان کی کامیابی سے وہ خوش اور ان کو زخم پہنچنے سے وہ بے چین ہو جاتا ہے مجبوری کی حالت میں بھی وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس تاک میں رہتا ہے کہ جب بھی اس پر سے آدائے دین کے گرفت ڈھیلی ہو وہ اپنے اہل دین کے ساتھ جا ملے اس کے برعکس مسلحت پرست آدمی یا دین کی راہ کٹھن دیکھتا ہے اور خوب ناپ تول کر دیکھ لیتا ہے کہ دین حق کا ساتھ دینے کے نقصانات کو کے ساتھ جا ملنے کے فوائد سے زیادہ ہیں تو وہ خالص آفیت اور منفعت کی خاطر دین اور اہل دین سے منہ موڑ لیتا ہے کافروں سے رشتہ دوستی استوار کرتا ہے اور اپنے مفاد کی خاطر ان کی کوئی ایسی خدمت بجا لانے سے بھی باز نہیں رہتا جو دین کے سخت خلاف اور اہل دین کے لیے نہایت نقصان دہ ہو لیکن اس کے ساتھ وہ اس امکان سے بھی آنکھیں بند نہیں کر لیتا کہ شاید کسی وقت دین حق کا ہی بول بالا ہو جائے اس لیے جب کبھی اسے مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ان کے نظریے کو حق باندھنے اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرنے اور راہ حق میں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین ادا کرنے میں ذرہ برابر بخل نہیں کرتا تاکہ یہ زبانی اعترافات سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں قرآن کریم ایک دوسرے موقع پر ان منافقین کی اسی سعودہ گرانہ ذہنیت کو یوں بیان کرتا ہے الذین یتربسون بکم فإن كان لکم فتهم من اللہ قالوا علمناكم معاكم وإن كان للكافرین نصیب قالوا علم نستغوذ علیکم ونمناكم من المؤمنین یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کر بیٹھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور ہم نے پھر بھی تمہیں مسلمانوں سے بچائے سورہ نساء آئے
0: 141 اور منافق کون
2: یعنی اللہ آزمائش کے مواقع اسی لیے بار بار لاتا ہے تاکہ مومنوں کے ایمان اور منافقوں کے نفاق کا حال کھل جائے اور جس کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے یہی بات سور عمران میں فرمائی گئی ہے کہ اللہ انتم یعنی مومنوں کو ہرگز اس حالت میں رہنے دینے والا نہیں ہے جس میں تم اس وقت ہو کہ صادق الایمان اور منافق سب ملے جلیں وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ نمایاں کر کے رہے گا
1: قول اللہ دین کل الدین اے میں متبروس بیلن مل خوپا کم و میں
0: یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں وہ قطن جھوٹ کہتے ہیں ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں
2: اپنے اوپر لے لیں گے ان کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ ابل تو زندگی بعد موت اور حشر و نشر و حساب و جزا کی یہ باتیں سب ڈھکوس لائیں لیکن اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے اور اس میں کوئی بعض پرس بھی ہونی ہے تو ہم ذمہ لیتے ہیں کہ خدا کے سامنے ہم سارا عذاب ثواب اپنی گردن پر لے لیں گے تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے دین آبائی کی طرف واپس آ جاؤ روایات میں متعدد سرداران قریش کے متعلق یہ مذکور ہے کہ ابتدان جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان سے مل کر یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ابو سفیان اور حد بن عمیہ بن خلف نے ان سے مل کر بھی یہی کہا تھا
0: اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں
2: یعنی ابل تو یہی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا کے ہاں کسی دوسرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے اور کسی کے کہنے سے گناہ کرنے والا خود اپنے گناہ کی سزا پانے سے بچ جائے کیونکہ وہاں تو ہر اپنی کیے کا آب ذمہ دار ہے اخرا لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو جس وقت کفر و شرک کا انجام ایک دہکتی ہوئی جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا اس وقت کس کی یہ ہمت ہے کہ دنیا میں جو وعدہ اس نے کیا تھا اس کی علاج رکھنے کے لیے یہ کہہ دے کہ حضور میرے کہنے سے جس شخص نے ایمان کو چھوڑ کر اعتداد کی راہ اختیار کی تھی آپ اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں اور میں جہنم میں اپنے کفر کے ساتھ اس کے کفر کی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار ہوں دوسرے بہت سے بوجھ بھی یعنی وہ خدا کے ہاں اگرچہ دوسروں کا بوجھ تو نہ اٹھائیں گے لیکن دوہرا بوجھ اٹھانے سے بچیں گے بھی نہیں ایک بوجھ ان پر خود گمراہ ہونے کا لدے گا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی ان پر لادا جائے گا اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص خود بھی چوری کرتا ہے اور کسی دوسرے شخص سے بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چوری کے کام میں حصہ لے اب اگر وہ دوسرا شخص اس کے کہنے سے چوری کرے گا تو کوئی عدالت اسے اس بنا پر نہ چھوڑ دے گی کہ اس نے دوسرے کے کہنے سے جرم کیا ہے چوری کی سزا تو بہرحال اسے ملے گی اور کسی اصول انصاف کی روح سے بھی یہ درست نہ ہوگا کہ اسے چھوڑ کر اس کے بدلے کی سزا اس پہلے چور کو دے دی جائے جس نے بہکا کر چوری کے راستے پر ڈالا تھا لیکن وہ پہلا چور اپنے جرم کے ساتھ اس جرم کی سزا بھی پائے گا کہ اس نے خود چوری کی سکی ایک دوسرے شخص کو بھی اپنے ساتھ چور بنا ڈالا قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اس قائدے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اوزارهم ومن اوزار کامل یو بل قیامتین سور نحل آئے 25 یعنی تاکہ وہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائے اور ان لوگوں کے بوجھوں کا بھی ایک حصہ اٹھائیں جن کو وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں اور اسی قاعدے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے راہ راست کی طرف دعوت دی اس کو ان سب لوگوں کے اجر کے برابر عجر ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر راہ راست اختیار کی بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کمی ہو اور جس شخص نے گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو مسلم جو وہ کرتے رہے ہیں طرح پردازیوں سے براد وہ جھوٹی باتیں ہیں جو کفار کے اس قول میں چھپی ہوئی تھیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤ کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے دراصل وہ لوگ دو مفروضات کی بنیاد پر یہ بات کہتے تھے ایک یہ کہ جس مذہب شرک کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب توحید غلط ہے اس لیے اس سے کفر کرنے میں کوئی خطا نہیں ہے. دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ کوئی حشر نہیں ہونا ہے اور یہ حیات خروی کا تخیل جس کی وجہ سے ایک مسلمان کفر کرتے ہوئے ڈرتا ہے بالکل بے اصل ہے یہ مفروضات اپنے دل میں رکھنے کے بعد وہ ایک مسلمان سے کہتے تھے کہ اچھا اگر تمہارے نزدیک کفر کرنا ایک خطا ہی ہے اور کوئی حشر بھی ہونا ہے جس میں اس خطا پر تم سے باز پرش ہوگی تو چلو تمہاری اس خطا کو ہم اپنے سر لیتے ہیں تم ہماری ذمہ داری پر دین محمد کو چھوڑ کر دین آبائی میں واپس آ جاؤ اس معاملے میں پھر مزید دو جھوٹی باتیں شامل تھیں ایک ان کا یہ خیال کہ جو شخص کسی کے کہنے پر جرم کرے وہ اپنے جرم کی ذمہ داری سے بری ہو سکتا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری وہ شخص اٹھا سکتا ہے جس کے کہنے پر اس نے جرم کیا ہے دوسرا ان کا یہ جھوٹا وعدہ کہ قیامت کے روز وہ ان لوگوں کی ذمہ داری واقعی اٹھا لیں گے جو ان کے کہنے پر ایمان سے کفر کی طرف پلٹ گئے ہوں کیونکہ جب قیامت فی الواقع قائم ہو جائے گی اور ان کی امیدوں کے خلاف جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی اس وقت وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہ ہوں گے کہ اپنے کفر کا خمیادہ بھگتنے کے ساتھ ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی پورا کا پورا اپنے اوپر لے لیں جنہیں وہ دنیا میں بہکا کر گمراہ کرتے تھے